0: geweldig, we danken. u, we danken u dat u onze verlosser bent, dat u onze toekomst bent en dat u vandaag hier bij ons bent. We eren en we prijzen u in uw naam. Amen, amen, ja, geweldig. Halleluja. Ik vergeet dat nooit weer, dat iemand mij uitlegde, dat dat dus betekent letterlijk met veel lawaai. En wat denk je hoe het heeft geklonken als de Israëlieten samenkwamen met tientallen, honderden, soms duizenden ramshoornen en gingen blazen en op de cymbalen en de tamboerijnen. dan was dat heel veel lawaai. En een lichtshow van gigantische menorahs die dan op de hoeken van het tempelplein stonden, niet alleen maar in de tempel, maar ook daarbuiten. Dat moet fantastisch zijn geweest. En we we mogen dat vandaag de dag nog steeds doen en doorzetten. Hey, um, jullie hebben net een, uh, een highlight video gezien van, uh, van de Leaders Conference. En, uh, het, het waren twee fantastische dagen. We waren met veertien uh, mensen waren we er beide dagen. En gisteren sloten er nog zeven aan. Dus dat is al heel gezellig. Want het leuke is dat er mensen waren die echt letterlijk gewoon nog maar een paar weken in onze kerk komen... Uh, tot mensen die al jaren meebouwen en aanwezig zijn... en hier opgegroeid zijn. En uh, ja, wat, wat hebben we gewoon geweldige mensen. Echt, ik ben zo onder de indruk, ik geniet daar zo van... om te zien wat voor liefde er is voor God en de kerk, voor elkaar. De dromen die worden gedroomd, de nieuwe plannen die ontstaan... in de gesprekken met elkaar die God aan mensen heeft gegeven... Uh, die voor mij inspirerend waren. Dus het was gewoon fantastisch om met mensen uit Herenveen en uit Leeuwarden en uit heel Friesland daar naartoe te gaan en dan bij die mooie familie te zijn. Want dat vind ik gewoon. We zijn een prachtige familie van kerken, allemaal één. Um, in ons, ons verlangen om God te kennen, om Jezus te volgen, om vervuld te worden met de kracht van de Heilige Geest en om gezonde kerken te bouwen in de steden, in de dorpen... waar God ons heeft geplaatst. En dan zien we er allemaal net een beetje anders uit... en dan hebben we allemaal een verschillende kleur. Maar we zijn zo ontzettend één en we doen het samen. Um, we hebben heel veel geleerd, te veel om op te noemen. Maar een van de sprekers waar ik zelf wel erg van onder de indruk was... was Mal Fletcher. Je zag hem net even in het filmpje met die hele mooie grote baard... Ik vroeg aan Eva of ik ook zo'n baard mocht, maar dit is groot genoeg. Woensdag moet ik weer naar de barbier, dus dan wordt het weer korter, helaas. Maar um, ja, een fantastisch denker, een futurist. Uh, iemand die op allerlei invloedrijke plekken in de wereld mag delen... over hoe hij kijkt naar de toekomst en de ontwikkelingen in de maatschappij... en onder de jong, jonge generaties. En ook een pastor, een herder... En dat sprak er doorheen. En hij zei heel erg mooi, hij citeerde daarmee John Stott... die zei, de kerk is bedoeld om een koninkrijksgemeenschap te zijn. Een community, een meanskip. Een voorbeeld van hoe de menselijke gemeenschap eruit zou kunnen zien... als God er regeert. Nou, dat is een hele diepe. Daar kan je tien preken over schrijven... Maar ik wil het heel concreet en praktisch maken, wat dat is. Gisteren, onderweg naar huis, in de auto, kreeg ik een appje van Esther. En uh, die maakt deel uit van ons uh, CLC Café team. En die, uh, die hebben gekookt met de Connect Groep voor heel de kerk kookt. En ze, ze deelde dit appje met mij. Um, ze zei, een van de dames die eten kwam halen. maar ook koffie kwam drinken, vertelde vanmorgen... wat jullie hier doen is zoveel meer dan een gratis maaltijd geven. Het is het geven van een dag zonder avondstress. Het iets moeten eten, maar eigenlijk geen geld hebben. Dank jullie wel. En daarom doen we dat. Dat is Koninkrijkscultuur bouwen, laten zien dat onze stad kan veranderen, dat mensen gezegend worden... door ons volgen van Jezus. En ik vind dat geweldig. We zijn samen de kerk op een heel veelkleurige manier. En, en dat is ook onder andere waarvoor de conferentie ons dieper heeft gemotiveerd. Dus ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die mee was. Jullie gaan vast meer horen. Ik hoop dat we volgend jaar weer met een hele mooie groep die kant op kunnen gaan... Um, maar het, het is gewoon zo opbouwend en inspirerend. Oké, okay. laten we ons gaan richten op Jacobus, anders wordt dit veel te lang. We zijn de afgelopen weken al twee maanden eigenlijk de hele tijd bezig met de Jacobusbrief. We gaan er vers voor vers doorheen. We behandelen het op de Connect-groepen. Het, uh, het is prikkelend, het is uitdagend, het is zo ontzettend leerzaam. En we komen vandaag bij hoofdstuk 4. En we willen de vraag eigenlijk beantwoorden... Uh, met de woorden van Jacobus, hoe bouw ik aan mijn toekomst? En we zijn ontzettend veel bezig met onze toekomst, juist vandaag de dag. We zitten op, op het middelpunt van een conferentie in Glasgow... waar het gaat over het klimaat. Twee weken lang komen leiders uit de hele wereld samen... en panels en klimaatwetenschappers enzovoort enzovoort... om met elkaar daarover te spreken. Hoe staat het ervoor en wat moeten we doen? om dit nog een beetje binnen de perken te houden. En wij zijn benieuwd, welke maatregelen worden er genomen? Worden er spijkers met koppen geslagen? Maar ook, wat betekenden die maatregelen voor mij? Voor mijn portemonnee? Voor mijn leven van alle dag? En afgelopen dinsdag, voor het eerst lange tijd... was er weer een coronapersconferentie. En we vragen ons af, hoe gaat dit weer? De komende weken, de komende maanden... Misschien vinden we het spannend, worden we er zenuwachtig van en het is ook spannend. En er worden weer maatregelen genomen die impact hebben op ons leven. En dat vinden we misschien wel lastig. En tegelijkertijd denk ik terecht dat er iets gebeurt. Als je kijkt naar, naar de toenemende druk op de gezondheidszorg, er moet iets gebeuren. Maar leuk is het niet. En ik las via Blendel een, een column in, uh, in een krant... Uh, op 29 oktober. En het was van een man die schreef het volgende. Nu de ergste rookwolken... dat was toen nog zo... van de coronacrisis voorbij zijn... leken er ineens wel heel veel problemen te zijn. Waar zeker de generatie... na hem mee te maken kreeg. Het ging over een oudere man. Overal waren er tekorten aan personeel. Nergens was meer een betaalbaar huis te vinden... De druk op de zorg was door de vergrijzing en waarschijnlijk blijvend door corona en vast nog andere nieuwe ziektes chronisch groot. Alle klimaatdoelstellingen leken niet gehaald te worden. En het fenomeen mens leek er ook niet leuker op te worden. De maatschappij leek met de jaren steeds verder te polariseren. Waren de problemen waar we als land mee te kampen hadden niet groter dan ooit... Was er niet alle reden, zei die man, om somber te zijn over onze toekomst. Over de decennia die voor ons lagen. Nou, hoe kunnen we bouwen aan een toekomst... als de uitdagingen van de tijd waarin we leven zo ontzettend groot zijn? Ik geloof dat Jacobus er wel iets over te zeggen heeft... En de versen die we vandaag lezen... die staan eigenlijk in de context van een verzen die we een paar weken geleden hebben gelezen. En dat is in hoofdstuk 4 ook vers 6 en 7. Daarom staat er, zegt Jacobus, en hij citeert een spreuk. God keert zich tegen hoogmoedigen... maar aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerp u dus aan God... En we hebben eerder gezien hoe een hoogmoedige houding ertoe kan leiden... dat er ruzie en strijd en conflicten komen. En in diezelfde lijn gaat Jacobus nu door. Wat zijn nog meer gevolgen van een hoogmoedige houding in onze levens? Er zijn twee manieren waar we vandaag naar kijken. De tweede focust zich op de toekomst, maar de eerste is ook belangrijk. Lezen jullie mee. Door hoogmoed en overmoed... Gaan we voor God spelen. Dat is eigenlijk wat Jacobus zegt. We gaan voor God spelen in het leven van anderen en in het leven van onszelf. Maar hoe spelen we nou voor God in, ons, in het leven van anderen? Jacobus zegt, we spelen voor God in het leven van anderen door kwaad te spreken en te oordelen. Jacobus zegt dit, spreek geen kwaad van elkaar, broers en zussen... Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt... spreekt kwaad van de wet. En veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet. Maar treedt u op als rechter. Maar hé, hey, er is maar één wetgever en één rechter. Hij die bij machten is, te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u... Wie ben jij om je naasten te veroordelen? Het eerste kernwoord hier is kwaadspreken. Letterlijk, je spreekt tegen iemand. Het kan, kan zich uiten in roddelen, in lasteren. Maar je haalt iemand naar beneden. En het tweede kernwoord is oordelen. En die twee die gaan heel vaak samen op. Maar kwaadspreken... Je ziet het bijvoorbeeld um, het volk Israël doen. En de Septuaginta die gebruikt daar dan hetzelfde woord, logeo. En dat betekent dat ze kwaad spreken van God. God, waarom heeft u ons uit Egypte gehaald? We komen hier om van de honger in de woestijn. Ze klagen tegen God. Aaron en Miriam doen het. Ze, ze spreken tegen Mozes wanneer ze hem uh, kwaad over hem spreken en, en zich afvragen... waarom ben je getrouwd met een Nubische vrouw? De psalmen halen het aan dat mensen negatief over elkaar kunnen spreken. De vrienden van Job die spreken tegen Job door hem te oordelen en klein te maken. En helemaal niet te troosten. Ze beledigen hem met hun woorden... En in Peterus staat er ook iets over. Dat de wereld spreekt soms tegen gelovigen. In de, in de vorm van het zijn kwaaddoeners. En zo kwaad spreken, je bevindt je in een groep mensen waar je eigenlijk geen deel van wilt zijn. Negatief, klagend. En we, we proberen dat soms nog mooi te te verpakken in, in inleidende woorden als... nou, corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar... en daar komt het. Ik wil niet negatief zijn, maar vind je ook niet dat hij of zij... of zelfs, ik mag hem echt wel... maar... Uh, en dan komt de lading. En vervolgens zeggen we iets om de ander naar beneden te halen... onszelf te rechtvaardigen de aandacht van onszelf af te leiden... of ons beter dan de ander te laten voelen. En dat is kwaadspreken. Dat is spreken tegen iemand. En het gebeurt meestal met oordelen. En deze combinatie maakt zo ontzettend veel kapot. Het woord oordelen, krinijn... heeft verschillende betekenisnuances. En de Bijbel gebruikt dit woord voor situaties waarin je wel moet oordelen... en situaties waarin je niet moet oordelen. Dus het is belangrijk om te kijken... wat bedoelt Jacobus hier nou precies met je mag niet oordelen. Hij bedoelt helemaal niet, laat ik daarmee beginnen... dat we naïef moeten zijn. Dat we alles maar moeten toestaan... zodat mensen met alles weg kunnen komen. Jacobus confronteert de gelovigen... In zijn brief met allerlei tekortkomingen, met zonden, met dingen die anders moeten, die beter kunnen. In die zin oordeelt hij. Maar er is een verschil tussen confronteren met als doel iemand op te bouwen. Of iemand te veroordelen met als doel om iemand naar beneden te halen. En vooral eens even lekker op zijn plek te zetten. Als je dat doet, zegt Jacobus, handel je niet naar de wet. En daarmee bedoelt Jacobus de wet zoals hij dat eerder in zijn brief heeft gezegd. De volmaakte wet, de perfecte wet, de, de wet waar het om gaat. De koninklijke wet, regel om naar te leven. Heb je naaste lief als jezelf. Als je oordeelt, doe dat altijd met de motivatie om je naaste lief te hebben. Daarmee. Wie zichzelf opwerpt als rechter, breekt de wet van de liefde. En Jacobus herinnert er ons eraan dat er slechts één wetgever en één rechter is. Hij weet alles, hij overziet alles. Ook een jager die zegt het ontzettend mooi: lezen jullie mee? Wij bouwen ons oordeel op het drijfzand van onze vooroordelen. Dat is vaak hoe het gaat. Maar alleen God kan een oordeel vellen wat zuiver is. Zonder hypocrisie. Zonder rancune. Zonder vooroordelen. Nogmaals. Als gelovigen moeten we soms situaties en daden beoordelen. En in die zin een oordeel vellen. Maar laten we dat altijd doen met de wet van de liefde als belangrijkste motief. En bedenk dat de manier waarop wij oordelen... wij zelf ook geoordeeld worden door de enige ware rechter. Dat zou ons nederig moeten maken. En dat is precies wat Jacobus met dit hele hoofdstuk voor ogen heeft. Hoe kunnen we nederig door het leven gaan? Maar wie bent u, zegt Jacobus... In eigentijdse woorden, wie denk jij dat je bent? Of zelfs, wie heeft jou tot God gemaakt in het leven van een ander? Hoogmoedig. Helemaal niet op de hoogte van alle kanten van de zaak. Maar we vullen het wel even in. Wat is het motief van de ander? Hoe zal hij dit wel niet bedoeld hebben? Waarom doet hij dit of dat? En Jacobus zegt, wie heeft jouw God gemaakt? Ga alsjeblieft niet op de stoel van God zitten... als het gaat om het leven, om de daden van iemand anders. Dus soms spelen we voor God in het leven van andere mensen... maar we spelen soms ook voor God in ons eigen leven. En dan gaan we veel meer naar de vraag... hoe bouwen we nou aan onze toekomst? Lees jullie mee. We spelen voor God in ons eigen leven... door plannen te maken zonder God. Jacobus 4, vers 13 tot 16. Dan iets voor u die zegt... dus Jacobus die leidt even iets anders in. Voor u die zegt, vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar en we zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe morgen eruit ziet... U bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan weer verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan, overmoedig, hoogmoedig en bent daar nog trots op ook. Maar dat soort trots is volkomen ongepast. Laat ik meteen duidelijk maken. Het maken van plannen richting de toekomst is niet verkeerd. Ik weet niet, wie van jullie heeft plannen voor de toekomst? Steek even je hand omhoog. Wie heeft er plannen voor de toekomst? Ja, volgens mij eigenlijk iedereen wel. Iedereen maakt plannen voor de toekomst. In Hereveen, waar je ook bent thuis, we maken allemaal plannen. En dat is logisch. En Jacobus beschrijft hier een ondernemer, een zakenman, een man met een missie. Een gedreven persoon die plannen maakt voor de toekomst. En hij heeft het helemaal uitgedacht. We gaan naar die en die stad. We gaan daar een jaar lang deze activiteiten ontplooien. En we gaan winst maken. Het gaat door het dak. Hij weet het precies. En staat er nou iets verkeerd in deze versen, in, in deze plannen? Ik denk het niet. Er staat niets verkeerd in. Sterker nog, als je allerlei bijbelverhalen erbij zou pakken... en zeker ook als je kijkt naar dat hele praktische boek Spreuken... dan staan er allerlei aanwijzingen voor hoe je zaken kan doen. Hoe je winst kan maken. Hoe je plannen moet maken. Dus er staat niet iets verkeerds in deze tekst. Het is niet iets wat er wel staat... maar het is iets wat er niet staat wat verkeerd gaat. En dat is dat God helemaal buiten beschouwing blijft. Deze man die maakt zijn plannen zonder God. En ik weet niet of jullie dat herkennen... maar ik herken dat wel. Soms doe je dat. En Jacobus zegt dan, u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. We hebben het allemaal keihard geleerd. Eind 2019, begin 2020 zijn er allemaal plannen ontwikkeld voor het jaar 2020. Grote visies, mooie ideeën en heel veel daarvan kon de prullenbak in toen in maart 2020 ook hier een lockdown kwam. En onze wereld op zijn kop stond. We moesten op zijn minst omdenken en andere dingen moesten we volkomen loslaten, uitstellen, niet meer doen. We weten niet hoe morgen eruit ziet. Laat staan volgende week, volgende maand, volgend jaar, over tien jaar. We weten het niet. Mogen we dan een plan hebben? Ja, natuurlijk. Maar altijd met het fundamentele besef, als de Heer het wil, zijn we dan in leven. En in onze taal is dit voorbehoud van Jacobus, is het, is het bekend geworden in een spreekwoord en zeggen we vaak, zo de Heer wil en wij leven. Maar dat staat er niet. Er staat, zo de Heer wil, dat wij leven. En de MBV die geeft dat heel mooi weer, zo de Heer wil en wij dan leven. Of uh, dat wij dan leven. Want dat is in de hand van God. En we komen die houding op allerlei plekken in het Nieuwe Testament tegen. Je kan uh, De teksten die even op het scherm komen, die je thuis ziet... die kan je thuis nalezen en ook het verhaal eromheen. Ik zou zeggen, doe dat. Maar je ziet steeds weer, als de Heer het wil... indien de Heer het wil, dan gaan we dit of dat doen. Dan hoop ik bij jullie komen. Dan hoop ik jullie op te kunnen zoeken. We kunnen als mensen heel hoogmoedig, overmoedig, pretentieus plannen maken. Maar daarmee gaan we ten onrechte op de stoel van God zitten. Ons leven is een damp. En het wordt kouder weer. En uh, s ochtends als ik vaak Johan naar school breng, dan uh, zitten we op de fiets. En al een paar keer heb ik mijn eigen adem weer gezien. En dan weet je, dan wordt het weer koud. En je ziet heel even een wolk van damp. En vervolgens is hij ook alweer weg. En Jacobus zegt, en Jezus heeft het gezegd... zo is ons leven. Maakt dat dan ons leven onbelangrijk, onbetekenend? Integendeel. Het maakt ons leven superbelangrijk. Het maakt iedere dag belangrijk. Wat we doen, welke keuzes we maken, waar we voor gaan. Iedere dag is belangrijk. Wat doen we met onze dagen? Laten we onze lange termijn planning, onze weekplanning, onze dagplanning met God doen. We moeten ons realiseren, lees jullie mee, Psalm 33. De Heer doet de plannen van volken teniet. Hij vereidelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Dus alleen de plannen van God, alleen de plannen die je met God maakt, houden stand. En daarom is de volgende tekst de juiste strategie voor al onze plannen. Spreuken 3. Vertrouw met heel je hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem, dan zal Hij je leven leiden. Dat is plannen maken. En als je dat doet, dan worden je plannen beter. Dan beantwoorden ze aan Gods doelen en niet aan je eigen doelen. En dan kan het nog wel steeds gebeuren dat er iets niet doorgaat. Maar dat is niet erg, want je volgt Gods plan. In handelingen 16 staat het volgende, het komt niet op het scherm... maar het staat over Paulus. Ik vind het altijd zo wezenlijk over Gods leiding in ons leven. Paulus die deed het volgende. Ze trokken door Frigieën en Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd... Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen... wilden ze doorreizen naar Bithynië. Er waren een aantal kerken en het leek hun een goed plan... en het was een goed plan om die kerken weer op te zoeken en te versterken. Maar dat stond de geest van Jezus, de Heilige Geest, hen niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze bij de kustplaats Troas kwamen. En daar kreeg Paulus s'nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië, Europa, en kom ons te hulp. Toen Paulus dat visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Dank God dat Paulus heeft geluisterd. Want daardoor is het naar ons continent gegaan. Maar zo werkt het soms. Paulus en zijn vrienden, waaronder Timotheus, die hadden een goed plan. Prima. Maar toen de Heilige Geest hen tegenhield... toen waren ze bereid om dat los te laten en een andere kant op te gaan. Het is geen probleem om je plan bij te stellen. Als je in het leven staat met de houding van als God het wil. Als God het wil. Zet jezelf niet op de regiestoel. Zet jezelf niet op de troon. Zet jezelf naast de troon. Ga op je knieën liggen. En overleg alles met God. Niet mijn wil, maar uw wil. Ik verneder mijzelf voor u. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar u weet wat de toekomst brengt. En daarom geef ik u de leiding. En niet mijzelf. Hoe bouw ik aan mijn toekomst? Zet ons misschien een klein beetje op het verkeerde been. Qua thema. Omdat onze toekomst niet begint vanuit het denken... Me, myself en I. Wat wil ik doen? Wat wil ik presteren? Wat zijn mijn doelen? Maar het begint hiermee. Lezen jullie mee? Bouwen aan je toekomst. Begint met op de eerste plaats zetten wie dat toekomt. Als God op de eerste plaats staat, dan ga je op een goede manier naar de toekomst. Hoe kunnen we stoppen met voor God te spelen? Als laatst. Hoe kunnen we daarmee stoppen? Jacobus 4 vers 17. Je moet niet alleen weten wat God van je vraagt, maar je moet het ook doen. Anders leef je helemaal verkeerd, zegt hij. Zoek en weet wat God wil. Dat is de eerste aanwijzing uit deze tekst. Zoek en weet wat God wil. De wil van God komt niet altijd op een briefje uit de hemel. Maar we leren er heel veel over. Door juist iedere dag te bidden. De Bijbel te lezen. Door te spreken met wijze, vertrouwde vrienden, gemeenteleden, voorgangers, connectgroepleden. Door Gods leiding te ontvangen. En we leren ook Gods wil door te bidden wat Paulus in Filippenzen 2 zegt. Paulus die zegt daar, God wil het willen en het werken in ons werken. En het klinkt misschien ingewikkeld. Maar het betekent gewoon simpelweg dat we naar God kunnen gaan. En God kunnen vragen, geef mij uw wil. Plant uw wil in mij zorg dat mijn wil uw wil is helemaal zodat daar ook de werken, de daden de ideeën uit voort kunnen komen die u graag wilt en het vraagt dus een inspanning en het vraagt ontvankelijkheid voor het spreken van God voor Gods werk in onze wil maar het is zo belangrijk want onze toekomst begint dus niet met wat wij willen maar met wat God wil. En dat is de eerste stap. Dat is slechts de helft van het verhaal. Het tweede is absoluut noodzakelijk. Lees jullie mee. Doe wat God wil. Als je weet wat God wil, doe wat God wil. Stel het niet langer uit. Jacobus 2, vers 22. Ik dacht, ik lees die nog een keer. U ziet hoe geloof en handelen hand in hand gaan. En hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Het is niet voldoende om het goede te weten. Het is belangrijk om het ook daadwerkelijk te gaan doen. En ik stond zelf een paar jaar geleden en afgelopen zomer voor zo'n beslissend moment. Wat wil God en ga ik daar wat mee doen? Ik werd gevraagd om deel te worden van het bestuur van een nieuw netwerk. En ik heb daarvoor gebeden. Ik heb daarover nagedacht, ik heb daar met goede mensen over gesproken. En ik had het idee dat ik dat niet moest doen. Dus ik heb nee gezegd. Alleen wat wel heel erg klikte, was dat dat een netwerk was... wat zich wil inzetten uiteindelijk voor kwetsbare mensen in onze stad. En toen afgelopen zomer werd ik gevraagd om deel te worden... van het bestuur en voorzitter daarvan te zijn... van ook weer iets nieuws... Een nieuwe stichting overweeghuis Friesland. En dat is een stichting die een plek wil bieden aan vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Om tot rust te komen en, en in een veilige omgeving met, een, met goede hulp na te denken. Welke stappen kan ik zetten? Welke kansen en mogelijkheden zijn er naar een nieuwe toekomst? Naar een ander leven buiten de prostitutie. En toen ik daarvoor werd gevraagd, heb ik weer gebeden. En heb ik weer met een aantal mensen gesproken. En toen dacht ik dat God zei... Het doel is, lijkt op drie jaar geleden. Maar dit is het juiste moment. En dit moet je doen. Ook omdat ik eigenlijk de jaren daarvoor... ook door die vragen wel erover na had gedacht. Van wat kan ik doen? Waar wil God mij gebruiken? Ik ben vooral... Binnen de kerk aan het werk en met de kerk ook wel voor de stad. Maar ik geloof dat God een plek voor mij heeft, ook even buiten de kerk. Om iets te betekenen. En daarom heb ik ja gezegd en wil ik mij daarvoor inzetten. En het is uitdagend, het is pionieren. En als je mij een beetje kent, ik ben niet de typische bestuurder. Ik ben ook niet de typische pionier. Dus het is echt best wel heel erg spannend... En daarom geloof ik ook dat het niet mijn plan is. <laughs> ik had het nooit bedacht. Maar ik geloof dat het Gods plan is. De samenvatting van vandaag is dit. Oordeel. Maak plannen. En doe goed in het besef dat God jouw toekomst in de hand heeft. God heeft onze toekomst in de hand. Stel jezelf de vraag... Waar moet ik stoppen met kwaad spreken? Met tegen iemand spreken? Met over iemand spreken zonder dat het behulpzaam meer is? Waar moet ik stoppen met oordelen? Waar moet ik mijn plannen met God gaan bespreken? Wat weet ik, maar ik handel er nog niet naar? En wat moet ik anders gaan doen? Wat de toekomst ook brengt. Welke uitdagingen er ook voor ons liggen. Zoek iedere dag de wil van God. Overleg je plannen met God. Zodat Hij die dag en vervolgens het jaar en de jaren die volgen... je kan leiden, je kan, je kan helpen en dat je echt kan doen... wat God voor jou in petto heeft. Zullen we met elkaar bidden en danken. Vader, we dank u wel weer voor opnieuw... Hele praktische woorden van Jacobus. Zo behulpzaam. We zongen het in een lied, Heer. We mogen ons vasthouden aan wat U heeft gesproken. Wat U heeft ges geschreven door uw heilige geest. En dat willen we ook vandaag doen. Heer, ik bid heel eenvoudig, Heer. Dat U, waar we nog hoogmoedig zijn. Waar we overmoedig zijn in ons oordelen. Waar we overmoedig zijn. In het maken van plannen. Heer, ik bid dat u ja, ons hart nederig maakt. En wij willen in ieder geval op dit moment. Op dit moment van onze stoel stappen. De regiestoel. De troon. En we willen knielen voor die troon. En we kijken naar u op. God... Wat is uw plan? Wat is uw plan voor mijn studie? Uw plan voor mijn huisvesting? Uw plan voor mijn bedrijf of een nieuw bedrijf? Uw plan voor mijn gezin? Uw plan? Wat is uw plan? Heer, ik bid dat u gaat spreken. En ik geloof dat er mensen zijn die daar nu duidelijkheid over krijgen. U bent zo behulpzaam. Als we vandaag uw wil zoeken. En als we dat de rest van ons leven iedere dag weer gaan doen. U komt ons tegemoet. U leidt ons naar de toekomst. En daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen.